0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Zuhörer, heute geht es darum, wie man als Erwachsener, wenn man anfängt Schach zu spielen, sich natürlich auch Stück für Stück verbessern kann und vor allem geht es darum, wie kann man in Taktik besser werden. Denn es ist ja so, dass wenn man jetzt als äh, Erwachsener anfängt, sich für Schach zu interessieren, man öffnet natürlich irgendeine ähm, Irgendeinen Schachserver und fängt da an, online zu spielen. Merkt, dass man dann und dann mal gewinnt, aber auch mal die eine oder andere Partie verliert. Denkt sich, okay, ich gehe in den Schachclub, treffe ein paar Leute und die erklären mir das schon. Aber in den Schachvereinen und Schachclubs ist es meistens so, dass die Trainings, die angeboten werden, für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Und falls es am Vereinsabend mal Vorträge gibt, dann ist das natürlich schon für Leute, die richtig gut Schach können und viele Dinge die dann dem Anfänger da richtig spanisch vorkommen werden, überhaupt nicht erläutert, sondern wird einfach drüber gegangen. Also da werden dann Züge. Wenn dann Matt auf H7 droht, dann wird gesagt, da droht Matt. Das wird aber nicht mehr direkt gezeigt, sondern es wird halt so ein bisschen über die Köpfe der Anfänger rübergeredet. Und so ein Anfänger fühlt sich dann natürlich in so einem Schachclub nicht wohl, weil gegen die Spieler, die er dort spielt, wird er meistens nicht viel, nicht viel ausrichten können. Oder wenn dann doch, dann hat er sich schon äh, vielleicht schon vorher mal intensiv mit Schach beschäftigt. Aber wer wirklich als Erwachsener anfängt mit Schach, hat es am Anfang ziemlich schwer, muss ja halt die Regeln erstmal lernen. Und was dann auch fehlt, ist halt dieser Überblick. Und natürlich hat man diese taktische Sehschärfe, die man braucht, um einigermaßen gut spielen zu können. Hat man nicht und viele bleiben dann ich sage mal, auf einem Leistungsniveau von 1.000, also DWZ, 1.000 bis 1.200 stecken, verlieren dann natürlich nach ein paar Jahren den Mut und hören wieder auf, Schach zu spielen, zumindest im Schachverein, und dann ist das dann natürlich ein bisschen anders, da findet man dann immer mal Spieler, die genauso das Niveau haben und wo man dann mal den einen oder anderen Partie gewinnt, aber man merkt dann auch recht schnell, schöne Schachpartien sind das nicht und man überlegt sich, okay, wie kann ich besser werden, Einige greifen dann dazu, dass er halt irgendwo online sich einen Schachtrainer nehmen, der natürlich auch die Grundlagen nicht vermittelt, sondern sagt hier, löse Schachaufgaben oder liest dieses oder jenes Buch und hm, dann liest man ein Buch, muss sich erstmal mit der Notation auseinandersetzen und in einem Buch ist auch nur das Wissen vermittelt, was der Lehrer, in dem, der Autor in dem Moment vermitteln möchte und auch er hat ein gewisses Leistungsniveau, geht also über bestimmte Punkte hinweg und erläutert die dann nicht weiter im Einzelnen. Schön wäre es, wenn man dann einen Partner findet, einen Schachpartner, der ungefähr das gleiche Niveau hat und mit dem man sich dann mal hinsetzt und gemeinsam ein Buch von A bis Z durcharbeitet, aber auch das wird man nicht so machen. Und wie geht man jetzt am besten vor, dass man als Erwachsener ähm, sich im Schach verbessern kann? Ähm, ich empfehle, dass man sich erstmal ein Schachbrett zulegt, dass man zu Hause auch wirklich aufbaut und wenn man Schachaufgaben löst oder wenn man ein Buch durcharbeitet, dass man sich die Zeit nimmt, die Stellung tatsächlich aufzubauen und dann das Buch durchzugehen. Ähm, es gibt zwei Schachbücher, die ich empfehle. Das andere kann man alles online, also wenn man mit Computer sich da so ein bisschen, eine der besten Schachseiten ist leadchess.org oder leadchess.com, ich weiß es gar nicht. Und dann chess.com und was alles. Es gibt tausende von Schachseiten. Chess Tempo ist eine wunderbare Aufgabensammlung für Taktikaufgaben. Mittlerweile haben die aber auch einen Eröffnungstrainer, Endspieltrainer einen und sogar ein, Spiel, also eine Plattform zum Spielen gegeneinander implementiert. Als ich damals die Webseite vom Englischen ins Deutsch übersetzte, war das eine reine Taktikaufgabensammlung, sehr, sehr inspirierend gemacht. Und der Macher dahinter, der ist ein wirklich absolut eine Koryphäe in dem, was er da tut. Und natürlich startete die Seite als Taktikseite, nicht wie damals Chess .com oder Lichess als Spielplattform, also als Plattform für Online-Spiele. Und das ist natürlich jetzt dann von dieser reinen Taktik, Aufgabensammlung ins, in die normalen Spielserver einzutauchen. Also von dieser Seite zu kommen, ist ein bisschen schwierig. Ist auch egal, es ist Top-Seite Chess, Tempo.com, also absolute Empfehlung. Das andere ist halt Lead Chess leicht äh, Hand zu ha also zu handhaben leicht zu spielen und leicht Gegner zu finden ich würde immer empfehlen dass wenn Anfänger online spielen dass sie keine Fernschachpartien spielen also keine ähm, Partien wo sie ein bis drei Tage Bedenkzeit haben die Partien ziehen sich zu lange hin das wird dann zu langweilig dann vergisst man es und ähm, da ja Man macht mit der Bedenkzeit effektiv nichts, seit also man geht jetzt arbeiten, hat ein Berufsleben und hat vielleicht pro Tag nochmal eine Stunde Zeit. Aber wer möchte sich in der einen Stunde hinsetzen und bei zehn Partien jeweils einen Zug auseinanderklamüsen den abgeben, also einsenden und so, das ist nicht so. Okay, kommen wir zum Thema zurück. Es ging ja darum, wie trainiere ich als Erwachsener am besten Taktik, weil ich sage immer wieder, wenn man äh, mit Schach anfängt, nachdem man die Regeln kann, sollte man einige Endspiele können, also Matt setzen mit der Dame, mit zwei Türmen und so, also mit mehr Material Matt setzen können. Das nennt man auch äh, Overkilling Matt, also wenn man zu viel Material hat, dass man dann damit in der Lage ist, Matt zu setzen. Matt setzen ist allerdings schon eine taktische Fähigkeit, wenn ich weiß, wie ich den König ins Matt bekomme. Und danach sollte man sich als Anfänger damit beschäftigen, wie kann ich äh, taktisch besser werden. Äh, gehen wir mit den Buchtipps. Das erste Buch, was ich empfehle, ist für Anfänger, also im Erwachsenenalter, ein Buch von Kurt Richter Kombination. Äh, da gibt es ganz viele Auflagen. Ich habe hier die Auflage aus dem, die sechste Auflage aus dem Jahre 1989, ich hatte vorher, glaube ich, mal eine andere, die habe ich dann irgendwie verschenkt und dann habe ich diese hier nachgekauft und 1998 war dieses Buch bereits elf Jahre alt und es ist ein fantastisches Buch, Kurt Richter hat eine Art zu erklären, dass das ist wunderbar, äh, schauen wir mal hier an, es geht zum Beispiel um das Mattnetz, einfache Mattbilder und da sind drei, zwei Mini-Diagramme wo der schwarze König von Damen und zwei Türmen matt gesetzt wurde und nochmal ein anderes Mini-Diagramm, wo der König in der Ecke steht und zwei weiße Türme ihn matt setzen. Und da wird kurz erklärt, war also ich lese einfach mal vor, einfache Mattbilder. Mattbilder muss man sehen, man muss sie kennen. Dann werden die darauf Kombinationen leichter verständlich und jeder wird sie in, der, in eigenen Partien selbstständig wiederfinden können. Nachstehend folgt eine Auswahl oft wiederkehrender Mattstellungen, deren Herbeiführung durch Beispiele aus der Praxis erläutert wird. Am leichtesten ist ein Matt mit schweren Figuren zu erzielen, also mit Damen und Turm. Sicherlich haben Sie das schon einmal kennengelernt, aber hoffentlich nicht als Mattgesetzter. Dann äh, kommen die beiden Diagramme. Da sieht man das halt ganz deutlich und man muss natürlich wissen, Matt ist, dass der König nicht mehr dem Schach entfliehen kann im nächsten Zug. Und Kotrichter ähm, schreibt auch, matt werden kann ja nur der König. Das ist das ganze ABC des Schachspiels. Geben wir auf, weil wir etwa einen Turm verloren haben? Nein, sondern wir, weil wir mit dem reduzierten Material auf die Dauer das Matt nicht verhindern können. Ne? Das wird leider oft auf, auf nicht. Also er beschreibt es sehr schön. Und dann kommen hier immer Stellungen, Positionen. Steht auch unten drunter, wer am Zug ist. Und dann wird das wirklich ausführlich erläutert. Ähm, jemand, der das Buch durcharbeiten möchte, muss natürlich in der Lage sein, äh, die Notation, die kurzen Notation lesen zu können. Also man muss wissen, wenn da D, G1, äh, Kreuz und Fragezeichen steht, dass das heißt, die Dame geht nach G1, bietet dort Schach und Fragezeichen heißt, dass das ein schlechter Zug ist. Also das sollte man eigentlich wissen. Die Notation sollte man kennen. Und man sollte, da die Diagramme meistens ohne Koordinaten dargestellt sind, sollte man natürlich auch in der Lage sein, die Felder so bestimmen zu können, beziehungsweise für den Anfänger empfehle ich halt immer wirklich ein Schachbrett zu nehmen, auch wenn das jetzt mühselig ist, die Position aufzubauen, die Stellung aufzubauen, so wie sie auf dem Diagramm ist, und dann sich das laut vorzulesen und alles nach und nach die Züge nachzuspielen, bis man das dann auch tatsächlich verstanden hat. Und wenn dann eben einer ein Diagramm 20 Minuten dauert, dann dauert es eben 20 Minuten. Das ist als Anfänger legitim, wenn man das zu Hause selbstständig macht oder mit einem Freund durchspricht. Und man sollte auch mal probieren, was ist denn, wenn jemand was anderes macht als das, was hier im Buch steht. Und äh, der Kurt Richter erklärt das wirklich sehr fantastisch mit vielen, ähm, äh, Untervarianten, also noch andere. Man muss natürlich wissen, fett geschrieben ist immer die Hauptvariante, äh, nicht fett geschrieben ist eine Untervariante. Und ja, also was ich an dem Buch lobe, ist, dass erst die Mattbilder gezeigt werden und dann anhand der Beispiele sozusagen die Mattbilder in tatsächlich gespielten Partien aufgezeigt werden. Es sind viele, viele Diagramme, also viele, viele Bilder durchzuarbeiten, viele Seiten. Ähm, und ich glaube, ein Anfänger, der wirklich bemüht ist, das zu machen, der schafft das auch. Ich habe das Buch, glaube ich, mehrmals durchgearbeitet und immer wieder staunlich, dass ich bestimmte Stellungen hm, mich nicht erinnere, dass ich die schon mal gemacht habe. Aber wahrscheinlich war es dann einfach zu lange her. Wir schauen mal, es gibt 399 äh, Diagramme, die man durcharbeiten kann. Am Ende gibt es noch ein Namensverzeichnis, äh, was nicht so wichtig ist. Schöner wäre, wenn gewesen wäre, wenn äh, hinten ein Verzeichnis gewesen wäre mit den taktischen Motiven, so sodass man dann hinten blättern kann und sagen kann, oh, ich möchte meine Fesselung sehen und dann wird angezeigt, welche Beispiele die Fesselung enthalten. Das gibt es hier nicht, aber es werden hier sämtliche taktischen Motive, die es gibt, durchgeackert, was ich fantastisch finde. Also wie gesagt, das Buch ist so ein absolutes Muss für jemanden, der mit Schachspielen anfängt und sich die Zeit nehmen möchte, in Taktik besser zu werden. Für manche reicht das dann auch, ähm, die müssen dann nicht unbedingt noch besser werden. Also wer dieses Buch durchgeackert hat, der wird definitiv nicht bei einer Tausend stehen bleiben, von, von Wertzahlen her, also der wird wirklich ein etwas besserer Anfänger werden, beziehungsweise ein besserer Spieler werden. Ähm, es ist immer schwierig zu sagen, wie entwickelt sich das Niveau von einem Schachspieler. Also ähm, ja, also dieses äh, Lehrbuch für der Mittelspieltaktik äh, anhand dieser knapp 400 Beispielen ist in meinen Augen ein absolutes Muss für jemanden, der in Schach besser werden will. Und es empfiehlt sich, dieses Buch einfach einmal von vorne bis hinten durchzuarbeiten, auch wenn manchmal Stellungen dabei sind, die ein bisschen langweiliger erscheinen, die kann man ja mit dem ersten Durchlauf dann ein bisschen übergehen und dann vielleicht beim zweiten, dritten Durchlauf einfach nochmal intensiver gucken. Also auf jeden Fall eine absolute Lektüre. Für jemanden, der sehr ehrgeizig ist und das auch ähm, dann später vielleicht sogar schon ein bisschen besser ist und das Buch schon einmal durchgearbeitet hat, für den empfehle ich dann das Schachbrett wegzulassen und zu versuchen, die Diagramme und die Beschreibung ohne ohne Schachbrett zu machen. Also man hat dann zum Beispiel eine Stellung, sage ich mal hier, nehmen wir mal hier eine ganz beliebige, wo jetzt mal nicht so viele Figuren sind hier. Zum Beispiel hat man den König auf H4, die Dame auf F4, den Turm auf E6, den weißen Bauern auf A3, B2, E3 und H3, das sind die weißen Figuren, und Schwarz hat den König auf H6, die Dame auf F2, den Turm auf F5, einen Bauern auf F7, G6 und H7, also Schwarz hat quasi im Bau weniger, Schwarz ist hier aber äh, am Zug und das ist das Diagramm 107 und dann kann man hier lesen, wo überhaupt zum Diagramm 107 was geschrieben wird, das ist jetzt hier, upsala, Schwarz darf hier nicht, F schlägt E6 spielen, das heißt, da muss die einzigartige Verknüpfung F schlägt E6, kann er hier nicht spielen? Ach doch, ja, also in dieser Stellung darf Schwarz nicht mit den f 7 bauen auf E6 schlagen, denn, was folgt dann? Denn dann kommt einfach äh, Dame F8, Matt. Ja, das geht also nicht, das steht hier unten drunter, Schwarz darf nicht, er schlägt E6 spielen, wegen Dame F8, Matt. Aber der Weiße König steht so eingeklemmt, dass ein hübsches Matt möglich ist, mit erstens F5, also Schwarz schlägt hier nicht den Turm, sondern spielt F5, den Bauern zwei Schritte nach vorne. Konnte Schwarz das Mattnetz schließen, denn gegen Dame G3 Matt. Ähm, äh, Entfesselung des Turms auf G5. Gibt es quasi keine Verteidigung. Ne? Also Schwarz droht Dame G3 Schach. Die Dame schlägt auf G3 und dann kommt Turm H5 Matt gibt es keine Verteidigung. Stattdessen zog Schwarz hier lieber Dame G1 und musste später mit dem Remis zufrieden sein. Wieder mal, wieder einmal, war eine schöne Gelegenheit versäumt, noch dazu gegen einen Weltmeister. Denn hier hatte Schwarz, das war Professor Naugli, gegen Dr. Aljeschin im Meisterturnier in Bern 1952 gespielt. Das steht dann immer so ein bisschen um die Partie drumherum. Aber. Das kann man, wenn man fortgeschritten ist, hat man halt das Diagramm und kann dann die Sachen so lesen und durchspielen im Kopf, weiterspielen vom Diagramm aus, was dann für Fortgeschrittene schon eine Herausforderung ist. Und wer super fortgeschritten ist, das habe ich nämlich von einem, einem guten Freund von mir, äh, den habe ich gefragt, wie lernt man am besten Blindschach. Und er meinte dann, na gut, nimm dir dein Buch, schau dir die Stellung an, bis du das Gefühl hast, du hast die Stellung im Kopf, dann deckst du das Diagramm ab und liest den Text dazu, beziehungsweise löst die Stellung im Kopf, also spielt sie quasi im Kopf weiter, bis die Stellung definitiv gewonnen ist. Also das ist eine absolute äh, Empfehlung, Kurt Richter, Kombination von Edition Bayer. Wie gesagt, ich habe es aus dem Jahre 1989, es gibt natürlich noch spätere Auflagen mit einigen Korrekturen. absolute Empfehlung, 400 Aufgaben, die man schön der Reihe nach durcharbeiten kann. Kommen wir zu einer zweiten Buchempfehlung, die jetzt natürlich vom Schachlichen her ähm, ja, also eine wunderbare Ergänzung für den äh, Bücherschrank Schachbücherschrank ist. Und zwar heißt das Schachmatt in zwei Zügen. Äh, 200 matt und zwar ist das von Susa Polka. Das ist ein älteres Buch aus dem Jahre 1986. Ein kleines Taschenbuch, äh, Econ Ratgeber. Und da sind 200 Matt-in-zwei-Aufgaben drin, also einfach nur ein Diagramm und äh, darunter steht Matt-in-zwei. Steht glaube ich noch da, wer das Matt setzt und wer nicht. Und dieses Buch lohnt sich, damit mal einen kleinen Versuch zu starten für einen selbst, der äh, eigentlich in die Richtung des De Mazza-Trainings geht. Und zwar ist das ein Zirkeltraining, wo man eine gewisse Anzahl von Schachaufgaben in verschiedenen ähm, durchläufen, durcharbeitet und äh, je nach Spielstärke kann man ja mal ausprobieren, ob man fünf Aufgaben oder zehn Aufgaben pro Tag lösen kann. Fangen wir mal an mit, wenn wir zehn Aufgaben lösen an einem Tag, dann haben wir nach 20 Tagen quasi die 200 Aufgaben durchgearbeitet. Das heißt also, wir brauchen für den ersten Durchlauf drei Wochen ungefähr und dann beim nächsten Durchlauf sagt man, okay, ich löse pro Tag 20 Aufgaben. Da hat man quasi dann in ungefähr ein bis zwei Wochen das alles durchgelöst. Dann sagt man, okay, beim nächsten Schritt kann man sagen, okay, ich mache nochmal 25 Aufgaben pro Tag. Das ist dann in einer Woche durchgearbeitet. Dann macht man 50 Aufgaben pro Tag, 100 und 100 pro Tag und dann am Ende 200 pro Tag. Das Ganze dauert dann nochmal eine Woche. Das heißt, man hat das Ganze in 3, 5, ja in ungefähr 7 Wochen das Buch quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal durchgearbeitet, also sechs Durchläufe. Das ist ungefähr wie das Mazza training was ich gleich erkläre, das vorsieht und zwar kann man das wie gesagt damit mal üben ob man überhaupt für diese Form des Trainings ist so ein Matt in Matin zwei wenn man ein bisschen geübt ist kann man das locker äh, ja sich die Position anschauen und dann ist ein Zug und dann der zweite Zug ist Matt also sag mal mal ähm, man hat den König auf G8 stehen, den schwarzen, und dann bauen auf F7, G6 und H7, so das ganz typische, steht noch ein Turm auf F8. Und dann steht von mir aus die Dame schon auf H6 oder der Läufer auf F6. Und der erste Zug wäre, die Dame nach H6 zu stellen, die eigene weiße Dame nach H6, das steht ein weißer Läufer auf F6. Schwarz kann ziehen, was er will, im nächsten Zug wird auf G7-Matt gesetzt. Also das wäre so eine ganz typische Aufgabe und das kann man relativ leicht selber äh, sich sozusagen erarbeiten im ersten Durchlauf. Man nimmt quasi das Heftchen und sagt, okay, ich äh, löse die 200 Aufgaben erstmal einmal durch und dann, äh, wenn man das einmal hat, dann nimmt man sich das Heftchen, kann ein bisschen einschätzen, kann ich pro Tag 10 Aufgaben lösen oder gab schon 20 und dann fängt man halt an, die zehn Aufgaben pro Tag zu machen. Das ist für fortgeschrittene Spieler, also, ja, ist das sehr wenig, zehn, auf, zehn mal, mal aufgaben zu machen, ne, aber so. Und dann, man kann auch sagen, okay, Seiten, das sind, glaube ich, sechs Aufgaben pro Seite oder so, ne, also macht mach die alle schön durch. Und dann guckt man halt, dass man die Zeit fürs Aufgabenlösen verkürzt und quasi pro Tag ein bisschen schneller die Aufgaben löst, so dass man die Aufgabe quasi dass man das Büchlein fünf bis sechsmal Mal durchgearbeitet hat, also praktisch die Matheaufgaben fünf bis sechsmal. Mal. Es wird im Laufe der Zeit immer schneller gehen, weil man die Aufgaben schon ein bisschen kennt. Man, ah, da steckt die Idee dahinter und in dem Moment, wo man die Idee weiß, hat man auch schon die Lösung. Dafür ist dieses Bändchen bestens geeignet. Es ist ein ganz kleines Taschenbuch, es passt also wirklich in die Tasche hinein und man kann das dann einfach mitnehmen, wenn man mal, eine längere Zugfahrt hat oder in der Straßenbahn länger sitzt oder im Bus oder so, dass man es halt nebenbei immer mal irgendwo zur Hand nimmt und die Aufgaben durchlöst. Dafür finde ich das sehr, sehr geeignet. Und wie gesagt, wir wollen ja in unseren Schachpartien Matt setzen. Das heißt, Matt in zwei ist äh, dafür bestens geeignet, das zu üben. Übrigens muss man sagen, dass ja die Polka-Schwestern von ihrem Vater trainiert wurden. Und es gibt ja von dem Laszlo Polka ein Buch, ich glaube 5.333 äh, schach äh, martin zwei aufgaben wobei der erste Teil Martin 1 ist Martin 2, dann kommt nochmal Martin 3. Und ähm, er hat immer gesagt, man, wenn man im Schach besser werden will, muss man mindestens eine Partie Schach am Tag spielen und natürlich so viele Schachaufgaben wie möglich lösen. So viele Schachaufgaben wie möglich lösen, das ist immer so ein Thema. Ich bin halt der Meinung, dass es gut, um sozusagen drinnen zu bleiben, aber die Technik, also was, was gibt es für taktische Motive und so, das erlernt sich nicht allein durch Aufgaben lösen, sondern wie gesagt, wenn man jetzt so ein Buch daher nimmt, wie von Kurt Richter, das Buch Kombination, wo die taktischen Motive erklärt werden, das braucht man erstmal als Wissen. Und wenn man diese dann hat, das Wissen hat, das Grundlagenwissen, also weiß, was ist eine Fesselung, was ist ein Abzug, was, was bedeutet Zugzwang, was sind quasi einzügige Taktiken, was sind zweizügige Taktiken, was sind Taktiken, wo eine Figur mitwirkt, wo zwei Figuren mitwirken oder eine Kombination von Figuren mitwirkt. Das muss man ja alles erstmal wissen. Und wenn man das weiß, dann kann man anfangen, Taktikaufgaben zu lösen, weil bei Taktikaufgaben lösen geht es um die Mustererkennung, die man halt trainiert. Und das ist eine Sache, da gibt es eine spezielle Trainingsmethode, die ich jetzt gleich vorstelle. Das De La Mazza Training ist das härteste und intensivste Taktiktraining der Welt. Siebenmal muss der Anwender in immer schnellerer Zeit Tausend Schachaufgaben lösen und versuchen, die Lösung auch zu verstehen und möglichst zu behalten. Nichts für mich, sagen selbstverständlicherweise viele Schachfreunde. Wer hat schon so viel Zeit und Kraft, auch wenn das Ergebnis dieser Methode zu einem bedachtlichen beachtlichen Spiel stärker Aufschwung führen könnte? Ja, das ist äh, eine Beschreibung aus einem ein äh, kleines Delamazza-Training-Buch von Frank Oltmanns. Das ist ein kleines Heftchen mit 1000 Aufgaben plus 8 extra Aufgaben gesammelt. Ich persönlich bin nicht ganz der Meinung und möchte auch darstellen, warum. Also, Delamazza, was ist das? Was hat das mit Training zu tun? Was hat das mit Schach zu tun? Wie geht das? Gut, schauen wir uns an, was ist passiert. Es gab eine Zeit, da gab es in den Chessforen, ein Artikel von jemandem, von einem Michael della Mazza. Ich weiß nicht, ob es ein echter Name ist oder ob es nur ähm, sozusagen ähm, ein erfundener Name ist. Auf jeden Fall gab es da jemanden, der hat in den Foren publiziert, wie er in 400 Tagen sein Rating um ungefähr 400 Punkte verbessert hatte. Und das... Ähm, er hat damals ein, der, äh, Michael hat eine mh, Methode des Schachtrainings beschrieben, äh, also eigentlich nur eine Methode des Taktiktrainings beschrieben, also exakt wie man das Training macht, was man welchen Tag macht, um von einem schwachen Anfänger ähm, im Erwachsenenalter zu einem starken Clubspieler zu Kommen. Man muss dazu sagen, als schwacher Spieler hat er damals mit einem Rating von ungefähr 1000 angefangen, also er hatte noch nicht so viele ähm, Ratingpunkte gesammelt, 1000 ist wirklich äh, ein Anfänger, äh, in seinem Buch selber beschreibt er halt dass er das ganze, sein Trainingsprogramm zweimal durchgezogen hat und quasi von einer amerikanischen 1321 auf 1756 stieg und dann nochmal äh, sich bei seinem zweiten Jahr, wo er das praktiziert hat, seine äh, Technik, dann ist er auf eine 2041 gekommen und hat sich quasi von einer 1300 auf eine 2041 äh, erhöht. Und sozusagen in beiden Schritten ungefähr 400 bzw. 300 Ratingpunkte dazu bekommen. Wobei man sagen muss, eine 1300 amerikanische Rating ist ungefähr eine 1000 deutsches Rating. Das heißt also, da ist jemand, der wirklich noch im Spiel tatsächlich eine, ähm, ja, eine Dame einstellt. Ne? Also man kann halt wirklich sagen, dass er, also er hat hier eine Partie angegeben, die er mal gespielt hat, wo er dann halt wirklich, ähm, ja, relativ, also, ja, verloren hat oder dann später sogar relativ schnell gewonnen hat. Sein Training ist in zwei Schritten aufgeteilt, wobei äh, die meisten, wenn sie Della Mazza hören, eigentlich nur... Äh, von seinem zweiten Teil wissen, vom ersten Teil wissen sie gar nichts. Auf jeden Fall, wie kam er auf die Idee, das überhaupt zu machen? Denn er war erwachsen, also als Erwachsener hat er angefangen mit Schach und hat dann äh, verschiedene Bücher versucht zu lesen, war in verschiedenen Schachvereinen, hat sich von Leuten was erklären lassen, hat äh, Trainingsstunden genommen, aber letztlich hing er halt auf einem bestimmten Niveau fest und wusste nicht, wieso und weshalb und warum. Und dann hat er sich halt seine Schachpartien in den Schachcomputer eingegeben, also praktisch in ein Schachprogramm, also in eine Schachdatenbank, hat die analysiert und hat festgestellt, dass äh, die Schachengine, also praktisch das, die Schachsoftware zum Berechnen der äh, Möglichkeiten, einfach immer wieder springt. Also er hatte plötzlich eine Wertung von plus neun, das heißt ungefähr eine Dame mehr. Und auf einmal fiel das runter auf Minus neun. das heißt, er hat einen so groben Fehler gemacht, dass er nach seinem Zug eine Dame weniger hatte, potenziell, der Gegner hat das vielleicht auch nicht erkannt und so weiter. Und das deutet hieß für ihn, okay, meine Schwäche ist Taktik. Ich kann taktisch nicht, in dem Spiel sehe ich nicht, wo ich taktische Möglichkeiten habe oder wenn ich taktische Möglichkeiten habe, kann ich sie nicht ausnutzen oder ich kann taktische Fehler gar nicht verhindern, also ich lasse meine Figur stehen, ich setze nicht matt oder ich, verhin ich übersehe, dass ich eine Figur schlagen kann. Also relativ simple Sachen, äh, hat er halt einfach nicht beachtet und dann hat er sich gedacht, okay, ich muss da was tun, äh, ich muss Taktik so üben, dass ich äh, am Ende meines Trainings tatsächlich äh, die Damen nicht mehr einstelle und dass ich taktische Möglichkeiten sehe, also praktisch taktische Motive sofort erkenne, wie ähnlich wie ich meinen Kindern sage, ihr müsst am Ende des Schuljahres in der Lage sein, Matt in einem sofort auf dem Schachbrett zu erkennen und das dann auch zu machen. Ne? So, daraufhin äh, trainiere ich halt die Kinder, dass sie wirklich am Ende ihres ersten Schachjahres äh, Matt in einem sehen und auch machen. Das ist nicht einfach, weil Kinder äh, wollen lieber spielen, statt immer nur zu setzen, aber letztlich am Ende des Tages wollen sie ja auch ihre Schachpartien, die sie gespielt haben, gewinnen. Okay, er hat sich also hingesetzt und hat gesagt, okay, ich muss taktisch äh, besser sein und ich muss quasi äh, Taktikaufgaben so lösen, dass ich mir dann am Ende äh, praktisch dass ich besser sehe, was da los ist. Okay, gut. Und dann hat er ähm, sich hingesetzt und hat sich einen Zeitplan, also hat sich da, okay, ich brauche eine Aufgabensammlung, ich brauche Schachaufgaben, die ich äh, lösen kann. Und zwar solche, die ich erstmal im Moment leicht lösen kann, also auch einfache Aufgaben. Aber ich muss ja, weil ich ja länger trainiere, natürlich auch schwerere Aufgaben haben. Und da hat er sich einer Chess-Software bedient, das heißt äh, CTA, also Chess Tactic Art. Mhm. Das ist von so einer russischen Großmeisterin und einigen Programmierern ins Leben gerufen. Sehr berühmt. Es gibt es auch für Smartphones, dort heißt es Chess King. Wunderbare Aufgabensammlung, wirklich von sehr leicht bis sehr sehr schwere Aufgaben. Dazu gibt es auch ein Büchlein. Da sind, glaube ich, 1700 Aufgaben drin. Die Aufgaben sind meistens doppelt. Also doppelzügig, doppelzügig kann man gar nicht sagen, also die Aufgabe gibt es immer mit Weiß am Zug und auch Schwarz am Zug, also wenn Weiß am Zug ist, gelangt das so ein Vorteil, wenn der Schwarz am Zug ist so, das heißt also man muss immer relativ auch wirklich mit Zug, also ja, wirklich forciert arbeiten, weil sonst kann ja der Gegner was machen, das weiß man an den Aufgaben schon, genau, ich weiß nicht, Maxim Ploch heißt, glaube ich, das, äh, das Schachbuch, also die Aufgabensammlung, die auch dahinter steckt. Auf jeden Fall hat er sich da in dieser Schachsoftware eine Aufgabensammlung zusammengestellt von ungefähr 1000 Aufgaben, ein bisschen mehr sogar und dann hat er sich ausgerechnet, wenn er äh, die Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum das erste Mal durchlöst, dann brauche so und so viel Zeit, beim zweiten Mal so und so viel und beim dritten Mal so und hat sich halt vorgenommen, okay, ähm, hat sich halt überlegt, wie lernen wir denn andere Sachen, also Sprachen oder so und da hat er dann überlegt, okay, wenn ich diese Sprachen, ähm, lerne, dann lerne ich ja meine Vokabeln einmal und dann, wie im Karteikartensystem, wenn ich sie vergessen habe, muss ich sie schneller wiederholen und so weiter und dann hat er gesagt, okay, für Schachaufgaben mache ich den Zyklus siebenmal und dann hat er sich ausgerechnet, okay, äh, ich möchte quasi äh, meine Schachaufgaben siebenmal durchlösen und Dafür nehme ich mir sozusagen, ähm, nehme ich mir eine gewisse Zeit. Und zwar, ähm, mache ich so, dass ich jetzt zum Beispiel, ähm, genau, er hat sich für den ersten Durchlauf, also für den ersten Durchlauf aller Aufgaben, hat er sich, äh, 64 Tage Zeit genommen und hat gesagt, okay, ich muss pro Tag äh, eine gewisse Anzahl an Aufgaben lösen. Und er hat es aber so gemacht, dass er quasi in der ersten Woche viele Aufgaben durchgelöst hat, weil die Aufgaben ja leichter waren und dann zum Ende hin sozusagen immer weniger, damit er einen Puffer hat, falls es äh, er mal eine Aufgabe äh, durchgeht. Ne? Und er hat das so gemacht, also man kann das hier mal nachlesen, ähm, er hat sich gesagt, okay, ich muss mir, also ich muss quasi ähm, die 1000 Aufgaben siebenmal durchlösen und hat sich dann äh, Dings gemacht. Also wie gesagt, für das erste Mal hat er neun Wochen sich Zeit genommen, hat gesagt, okay, ich muss pro Tag 33 Aufgaben in der ersten Woche lösen, bis runtergerechnet auf 7,3 Aufgaben in der letzten Woche, sodass er wirklich seine 1000 oder 1209, 1209 Aufgaben durchgelöst hat. Dann hat er seinen zweiten, seinen zweiten Durchlauf geplant in nur fünf Wochen und hat quasi das Aufgabenpensum pro Tag äh, verdoppelt, außer dass er nach hinten raus wieder nur fast bei acht Aufgaben pro Tag geblieben ist, damit er noch Luft hat. Dann hat er sich den dritten Durchlauf geplant, der nur drei Wochen dauerte. Und äh, den äh, vierten Durchlauf hat er quasi auf eine Woche äh, kompensiert, wobei er wirklich den ersten Tag quasi äh, 400 Aufgaben löst, den zweiten Tag 300 und bis am achten Tag quasi 20 Aufgaben. In der fünften Runde hat er alle Aufgaben innerhalb von vier Tagen gelöst, in der sechsten Runde natürlich innerhalb von zwei Tagen und am letzten Tag hat er sich natürlich alle tausend äh, Aufgaben genommen. Und da muss man natürlich sagen, dass dieser Tag quasi nur noch äh, dem Schach gewidmet war, weil er hat quasi alle Aufgaben durchgelöst. Und man muss dann rechnen, tausend, äh, also, sagen wir mal, man äh, löst zehn Stunden die Aufgaben. Das heißt, man hat für tausend Aufgaben, also eine Stunde für hundert Aufgaben, wenn die Aufgaben schwieriger werden, taktisch gesehen, muss man da natürlich schon ganz schön ranklotzen. Und wenn man eine Stunde die Aufgaben löst, 100 Aufgaben, sagen wir mal 50 Minuten, dann hat man 10 Minuten Pause, um kurz was zu essen und zu trinken. Und dann geht's gleich weiter. Also das ist schon ein sehr straffer Plan. Und deswegen liest man bei vielen Leuten auch, das ist das härteste und intensivste Taktiktraining, was es auf der Welt gibt. Bevor Michael de La Mazza dazu kam, zu erklären, wie seine sieben Durchläufe der tausend Aufgaben funktionieren und was das für ein hartes und intensives Programm ist, ähm, beschreibt er natürlich, dass man äh, im Grunde eigentlich erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen muss, um Schach zu lernen und zwar Möchte er hingehen, da er nennt das Chess Vision Drills, also quasi so kleine Trippeleinheiten. einheiten denn wie im Fußball oder auch im Handball ist es ja so, dass bestimmte Spielphasen sozusagen in kleinste Bewegungsabläufe zerlegt werden und diese kleinen Bewegungsabläufe bis zum Erbrechen geübt werden, um dann letztlich im praktischen Spiel sich nicht mehr darauf konzentrieren zu müssen, wie tripple ich oder wie mache ich beim Fußballen rückwärts, also dass ich halt äh, quasi den Ball nach hinten spiele statt nach vorne spiele oder wie hoch muss ich springen, damit ich halt im Handball ein, ein, ein Tor erziele oder äh, wie bringe ich denn den Ball in den Korb beim Basketball oder so, dass ich diese Sachen nicht nochmal explizit überlegen muss, wenn ich da äh, spiele oder beim Autofahren, ne, äh, wenn man Autofahren lernt, dann ne, schalten und so, das, das muss man am Anfang immer sehr bewusst machen, da dauert auch alles viel, viel länger und dann letztlich später wird das automatisch und ich muss nicht mehr überlegen, wie schalte ich oder wie blinke ich oder wie schalte ich die Klimaanlage an bzw. aus oder wo ist mein Radioschalter, das muss ich nicht mehr überlegen, das läuft von alleine und dadurch kann ich mich dann beim Autofahren zum Beispiel auch auf Gespräche konzentrieren oder auf die Nachrichten oder was auch immer. Äh, oder halt das auf das, was da vor mir auf der Straße passiert. So, dass man dann halt immer geübter wird. Und so kann man halt auch im Schach bestimmte Sachen üben. Man sieht es bei Kindern oft, wenn sie gerade angefangen haben mit Schach, dass sie zum Beispiel die Springerzüge immer noch mit dem Finger nachzeichnen, weil sie das einfach, weil sie nicht wissen, wo der Springer hinkommt. Sie rechnen quasi, wo der Springer hinzieht. Und ähm, der Lamazza sagt halt, okay, äh, ich muss lernen, dass ich die Springerzüge weiß und nicht rechnen muss. Also ich muss bestimmte Sachen wissen, ohne sie zu rechnen. Und das kann man mit diesen Vision Trills sozusagen, mit diesen Trippeleinheiten üben. Und äh, er fängt an mit dem Springer, was ich in Grundschulen manchmal einsetze. Und was auch wirklich sehr hohen Effekt hat bei den Kindern, die das dann zu Hause mal machen. Man stellt einen Springer auf ein Feld und äh, am Anfang nimmt man auch den Springer und stellt ihn auf das andere Feld und man benennt die Felder. Also zum Beispiel steht er auf A1 und von A1 kann er ja nach B3 gehen, ja nach B3 oder nach ähm, ABC2, ja, also B3 oder C2. Und dann benennt man halt die Felder, wo der Springer immer hingehen kann. Und dann, wenn man das Feld A2 hat, A1 hat, geht man mit dem Springer nach A2 und von dort aus nach B4 und so weiter. Ne? Benennt man halt die Felder, wo er überall hingehen kann. Und das macht man halt alle Felder durch, alle 64 Felder. Da wird man sehr schnell merken, dass die zentralen Felder halt 8 Felder sind, dann kann der Springer auf 8 Felder gehen, am Rand halt nur auf zwei oder drei oder vier und so weiter. Also das wird man sehr schnell mitbekommen. Und das macht man mit dem Springer ein paar Mal. Äh, äh, der Mazza sagt, okay, man nimmt sich halt 14 Tage Zeit oder eine Woche Zeit und macht das wirklich jeden Tag alle Felder durch. Am Anfang nimmt man noch den Springer und setzt ihn quasi von A1 auf das Feld B3 oder auf das Feld C2 Später wird man halt nur den Springer da stehen lassen und mit den Fingern antippen, wo es hingeht. Und noch später mit noch mehr Übung wird man halt einfach äh, nur die Felder benennen, wo er hingehen kann. Man kann es dann auch blind machen, je nachdem. Und dann kommt es dazu, dass man den zweiten Durchlauf nimmt man den Springer, stellt ihn auf das Feld A1 und versucht mit, Reg mit äh, legalen Springerzügen das Nachbarfeld zu erreichen. Also von A1 auf das Feld A2 zu kommen, von A1 auf das Feld A3 zu kommen, von A1 auf das Feld A4 und so weiter, also je nachdem wie viel Züge, und benennt die Züge zwischendurch und kann die mit den Fingern antippen, wenn es geht blind machen, aber man kann halt auch da direkt so machen. Und da geht man auch wieder das Feld A1, man versucht da von alle anderen Felder zu erreichen, immer schön und immer auf dem kürzesten Weg, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Äh, probiert man auch mal mehrere Möglichkeiten aus, auf jeden Fall macht man das für das Feld A1 für alle anderen Felder und dann aber auch für das Feld A2 für alle anderen Felder, also Startfeld, die Startfelder werden dann praktisch alle 64 Felder und die Zielfelder für jedes Startfeld sind auch alle anderen 63 Felder und das macht man dann durch, wenn man schnell ist, ähm, ja, aber wie gesagt, auch dafür braucht man viel Zeit Man muss und man muss sich überlegen, wozu mache ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel Anfänger bin und sagen wir mal, äh, ich weiß ja in dem Jahr, wo ich angefangen habe Schach zu spielen, hatte ich die Möglichkeit auch gleich bei der Deutschen Meisterschaft der Damen mitzuspielen. Und für mich war es sozusagen, ich habe mir drei, also und ich hatte im Sommer noch ein Schachturnier mitgespielt in, in in Dresden und habe für das Schachturnier im Sommer, habe ich mir drei Monate Zeit genommen und intensiv Schach geübt. Ich habe äh, teilweise bis zu zehn Stunden äh, Schachaufgaben am Tag gelöst. Hätte ich damals von dem Michael de Mazza die Trainingsform gewusst, hätte ich auch gewusst, was ich in diesen sechs oder zehn Stunden übe, hatte ich damals nicht gewusst. Dadurch habe ich es halt einfach äh, das geübt, was mir vor die Nase kam. War natürlich sehr erfolgreich. Ich habe wirklich einen Leistungssprung nach oben gemacht von, ich glaube, 80 Wertungspunkten. In einem Schachturnier, was natürlich großartig für mich war. Und ähm, das zeigt aber, wenn man ein Ziel hat und man nimmt sich auch die Zeit und arbeitet auf das Ziel dahin, dann äh, ist es nicht schlimm, wenn man mit einem Springer äh, zwei Stunden auf dem Schachbrett rumprobiert. Weil wenn man das einmal gemacht hat, diese Vision Trills sozusagen, also diese Trippeleinheiten mit dem Springer, ähm, Braucht man dann eigentlich, wenn man es nochmal wiederholt, nur noch einen Teil davon machen, weil das ist ja schon drin. Also das ähm, und es trainiert, dass man sieht, wo der Springer hingeht und weiß, wo der Springer hingeht. Also man, man weiß dann den Weg des Springers von ähm, G1 nach F7. Also zack, zack, und dann hat man das schon im Kopf. Ne, das was Meister vielleicht jetzt nicht so üben müssen, aber wir wissen nicht, hat ein Magnus Carlsen als Kind vielleicht auch mal da gesessen und mit dem Springer geübt wurde, kann der überall hingehen. Wenn dieses durch ist, empfiehlt äh, äh, Michael de la Mazza, dass man äh, einen König in die Mitte stellt und einen Turm daneben, also schwarzer König in die Mitte, schwarzer Turm daneben, also von mir aus König D4 und Turm D5. Und dann wandert man, bei jeder Übung mit dem Turm quasi ein Feld weiter, dass man in der Spirale quasi einmal um den Königsturm rumgeht, geht, bis man alle Felder abgekrastet hat, aber alle 63 anderen Felder. Und wenn jetzt der König auf D4 steht und der Turm auf D5, dann nimmt man die weiße Dame und stellt sie auf Felder, wo die Dame einen Doppelangriff auf König und Turm ausführt, ohne dass, der, also ohne dass sie selbst geschlagen werden kann. Also im Fall von König D4 und Turm äh, D5 funktioniert nichts. sie kann zwar Schach bieten von den Seiten, ne? also äh, frontal sozusagen, dass sie den König und den Turm aufspießt, aber der König geht zur Seite und der Turm ist gedeckt, also kann man da nichts gewinnen. Also es müssen effektive äh, Doppelangriffe sein, wo man danach dann auch den Turm tatsächlich gewinnt. Das macht natürlich erst ein bisschen Sinn, wenn der Turm ein bisschen mehr Abstand hat, aber das trainiert halt, dass man tatsächlich alle Doppelangriffe findet mit der Dame auf König und Turm. Später tauscht man es dann, nimmt man statt dem Turm einen Läufer oder statt dem Läufer dann einen Springer und geht da auch wieder ein Zirkel drumherum. Und man kann dann später probieren, dass man die Doppelangriffe nicht mit der Dame macht, wobei das mit der Dame am effektivsten ist, weil für Anfänger ist wirklich ein Doppelangriff, mit der Dame ist ja schon wie ein Lottogewinn. Äh, man kann natürlich später auch mit Springer agieren, aber mit dem Springer hat man ja schon mal. Also man nimmt einen König und Dame, König, Turm, äh, König-Turm, König-Läufer, König-Springer, äh, kreiselt mit dem Turm quasi einmal oder mit der Figur einmal um den König, äh, alle Felder drumherum und sagen wir mal hat den König jetzt auf äh, D4 stehen und den Turm auf F7, dann findet man halt alle möglichen Doppelangriffe, die man auf König und Turm gleichzeitig machen kann. Der Turm kann ja nicht dazwischen ziehen äh, und der König kann den Turm nicht decken, das heißt der Turm geht dann verloren. Das macht man halt mit der Dame und später im zweiten Durchlauf nimmt man statt den Turm den Läufer und im dritten Durchlauf statt den Läufer den Springer und agiert, weil das sind andere Strukturen, Springer und Läufer und so, die verteidigen sich ja anders als so ein Turm. Und das ist ganz wichtig. Genau, und das macht man auch ein paar Mal durch. Und wie gesagt, für diese Zyklen gibt der Lamazza immer so eine Woche, zwei Wochen pro Zyklus. Und pro Tag, wenn es geht immer alle Felder durchackern. Also der König wandert dann auch weiter im Idealfall, ähm, bis der König dann auch mal irgendwann in der Ecke steht. Und so probiert man halt die Doppelangriffe durch. Also diese sogenannten Vision Trills, Mikro -Drills empfiehlt. Michael Delamazza, dass man die zwei Wochen durcharbeitet, immer schön aktiv, jeden Tag und dass man sich auch angewöhnt, quasi jeden Tag richtig viel ähm, zu machen für Schach, also wirklich auch lange Zeit am Schachbrett zu verbringen. Äh, später dann, wenn man das durchgegangen ist, also diese zwei Wochen, nach den zwei Wochen empfiehlt er halt, dass man wirklich diesen Prozess ähm, nicht jeden Tag wiederholt, sondern später dann äh, praktisch zwei bis dreimal die Woche oder vielleicht einmal die Woche und er empfiehlt natürlich dass man diesen Prozess wiederholt also das mit dem Springer und die Doppelangriffe zu üben jeden Tag für eine Woche vor einem Schachtturnier so oder dass man halt das als monatliche Basis nimmt, dass man noch mal jede, jeden Monat eine Woche damit quasi verbringt, damit das nicht verloren geht. Ich habe mir anhand dessen, was er hier empfiehlt, dass man das halt vor dem Schachturnier nochmal wiederholt, habe ich mir angewohnt, wirklich so ein, ich sage mal, so ein äh, äh, Taktik-Intensiv vor jedem Schachturnier zu machen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Schachturnier habe, was am, sag mal mal, am 20. September startet, dass ich dann, mir quasi zwei Tage zurückrechne, also am 18. September mein intensives Training beende, nur noch so leicht mal da und da mich mitbeschäftige und die zehn Tage zuvor, also praktisch vom 8. bis zum 18. intensiv jeden Tag Taktik mache und dann zwei Tage Pause und dann ins Turnier gehe, während der Zeit, wo ich Taktik mache, wenn es geht, gar keine Eröffnung mehr anschauen, dafür habe ich nämlich die Woche davor Zeit, um das alles schön zu wiederholen, das ist so ein bisschen mein, mein Trainingsplan für ein äh, Taktiktraining kommen wir aber zurück, Chess Vision Drills, also quasi, das waren jetzt die Mikro Drills, also die kleinen Übungen und jetzt kann man natürlich gucken, okay, ähm, wie kommt denn ein Springer von A nach B? Das ist klar, das kann man üben. Und dann gibt es sozusagen einen Bauernfang, also er stellt eine beliebige Stellung auf und überlegt sich, wie kann eine Figur auf den schnellsten Weg die Bauern fangen. Dazu gibt es auch Chess, Lead Chess, wunderbare Übung für Kinder, wobei die Stellungen sind da halt sehr mager, es sind glaube ich acht Stellungen oder so, wo man mit einer Figur alle Bauern durch. Fangen muss, aber es geht ja auch darum, dass man das einfach mal übt. Dann ähm, gibt es Stellungen oder soll man sich halt eine Stellung nehmen, die oft auftaucht? Also, äh, wenn man jetzt weiß, okay, ich Spiel hat Französisch, da gibt es die und die Baustruktur oder das Spiel mit Damengambit, da kommt die und die Baustruktur vor oder. Zitzel oder was auch immer, dass man sich quasi die Bauernstruktur aufs Brett stellt mit dem König und dann halt guckt, mit welcher Figur kann ich wo am schnellsten Schach bieten. Also, dass man wirklich die Figur nimmt und sagen wir mal, da hinstellt, wo sie typischerweise steht. Nehmen wir mal an, schwarzer König steht auf B8, die Bauern auf A7, B6, C7, D7 und die weiße Dame auf C2. Dann sollte man so schnell wie möglich ähm, finden, die Züge, wie man den König angreifen kann und Schach setzen kann, also wo muss ich mit meiner Dame von C2 hinsetzen, damit ich im nächsten Zug Schach bieten kann, da gibt es viele Optionen, man kann zum Beispiel nach A4 gehen, um auf A7 also Schach zu setzen, man kann direkt auf C7 Schach setzen, man kann nach G6 gehen, um auf E8 oder G8 Schach zu setzen, man kann auf die lange Diagonale gehen, nach G2 oder E4 oder C6, Ne, und dann auf der Le langen Diagonale Schach setzen und so weiter. Das kann man dann üben. Dann empfiehlt er, dass man halt äh, Feldernamen übt und auch gleich dazu lernt, wie die Felderfarben aussehen. Äh, ich finde Feldernamen wichtig. Die Farbe, ja, das lernt man automatisch dazu. Und man kann sich natürlich auch eigene, äh, praktisch Vision Drills, äh, erarbeiten, indem man sich typische Stellung nimmt wo man immer wieder bestimmte Taktiken übersieht, also eine Taktik die gerne übersehen wird, ist immer Röntgenangriff dass man da halt irgendwie das nicht so sieht ähm, ja, das wird wie gesagt sehr gerne übersehen und da kann man das halt üben und dann erarbeitet man sich sozusagen den Kernmoment des taktischen Motivs Okay. und dann im zweiten Teil also wenn man das schon gemacht hat ähm, ähm, also praktisch ungeduldige Schachspieler, schreibt er noch ähm, fragen mich oft, warum sie die Jazz Vision Trills überhaupt machen müssen und ob das äh, wirklich absolut essentiell ist und seine Antwort ist immer ja es sei denn, das Rating des Spielers ist bereits über 1800 1800 ist schon ein besserer Clubspieler. Und äh, solange das Rating noch da drunter ist, empfiehlt er dieses Chess, also diese Mikrotrills quasi immer zu machen, also diese Übung mit den Springer und den Doppelangriffen, empfehle ich auch immer meinen Kindern und mache es auch sehr gerne selber nochmal für mich, bis es halt wirklich im Fleisch und Blut übergeht und man tatsächlich diese Figurenbewegungen leicht sehen kann. Kommen wir nun zum Kern des, äh, der Trainingsmethode von Michael de la Mazza, und zwar seinen berühmten sieben Zirkeln, also sieben Durchläufen, Kreisläufen. Und er sagt, ähm, äh, nachdem man jetzt quasi seine äh, Schachvisualisierungsmöglichkeiten verbessert hat mit diesen mikro äh, kommen wir nun dazu, dass wir quasi die äh, Berechnungs also die Variantenberechnung, äh, Fähigkeit erhöhen und auch das Wiedererkennen von äh, Mustern im Schach und er sagt, so wie Fiedemeister Ken Smith gesagt hat, ähm, solange du noch kein ähm, Klasse A Spieler bist, also was bei uns fast äh, wie ein Fiedemeister ist, da ist dein Vorname Taktik, dein Mittelname Taktik und auch dein Familienname heißt Taktik. Das heißt also... Dieser Fiedemeister Ken Smith sagt, solange du noch nicht gut genug im Schach bist, solange du noch nicht ein Niveau, sagen wir mal, von 2000, 2200 hast, solltest du dein Training im Schach auf Taktik konzentrieren. Das heißt, auch wer jetzt online spielt und sein Online-Rating noch nicht bei 1800, 2000 ist, sollte immer Taktik, Taktik, Taktik trainieren. Ich finde das nicht ganz so, weil was nützt mir, wenn ich Taktik tra trainiere und meine Eröffnungen sind Schrott und ich stelle gleich in der Eröffnung ganz viel ein oder muss gleich in der Eröffnung um Taktik kämpfen, wobei ich doch die drei, vier, fünf Eröffnungszüge mal lernen könnte, damit ich da hinkomme und auch Endspiel wäre natürlich gut zu wissen, dass ich da nicht immer taktisch gleich mich ausbrennen muss. Und äh, Michael Della Mazza schreibt, wenn du noch nie hart in deinem Leben gearbeitet hast, um dich im Schach zu verbessern, dann werden das dir die nächsten 127 Tage auf jeden Fall zeigen und du wirst dich die nächsten 127 Tage so intensiv mit Schach beschäftigen, wie du das möglicherweise noch nie in deinem Leben getan hast. Und wenn du noch nie hart an irgendeiner Sache gearbeitet hast, dann wirst du jetzt herausfinden in den nächsten 127 Tagen, wie sehr dich das Erfüllen und mit Freude äh, beleben kann, und du quasi daraus Energie ziehen kannst. Und es wird dir auch die größte Freude und die größte Pleasure, hm, Pleasure ja, Zufriedenheit vermitteln, wenn du dich intensiv auf eine Sache konzentrierst und dich intensiv darauf fokussierst. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht, also dass du da einfach nicht genug äh, Disziplin und äh, Mühe aufbringen kannst, dann empfiehlt er, dass man sich erstmal mit Bücher über Time Management und äh, Erfolgsstrategien im Leben beschäftigt. Ich empfehle da ein Buch, das nennt sich The, uh, the One, also the, the, only, the, the, the One Thing, also die eine Sache. Ähm, das äh, beschreibt quasi, wie effektiv es ist, dass man wirklich sich auf eine Sache voll konzentriert und sich auch wirklich ein Zeitfenster schafft, um diese eine Sache zu tun und sich nicht ablenken zu lassen. Also ich weiß es, ich war mal ähm, eine Weile in Asien und habe dort eine Weile in äh, verschiedenen Klöstern verbracht und meditiert. Und nach vier Monaten intensiver Zeit im Kloster in, bei Meditation, ähm, habe ich meinen äh, äh, Partner, meinen Mann getroffen. Und wir haben äh, Beach Holiday gemacht, also Urlaub am Strand. Und dort habe ich mir ein kleines Büchlein genommen, einen kleinen Roman und habe gedacht, okay, das schaffe ich halt zu lesen und habe den Binnen von sechs Stunden voll konzentriert durchgelesen. Von A bis Z sechs Stunden. In diesen sechs Stunden habe ich nichts anderes wahrgenommen. Das Buch war mein Fokus und ich habe das konzentriert durchgelesen. Das heißt also, während der Zeit, während der vier Monate im Kloster unter Meditation, also bei verschiedenen Meditationslehrern habe ich gelernt, mich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren, alles andere auszublenden, und beim Lesen des Buches es war sicherlich nicht sonderlich spannend, so ein kleiner Roman in irgendeiner so Ferienanlage, die da immer so zum Ausleihen dastanden. Ähm, ja, kein spannendes Buch. Es gibt andere Bücher, die sicher sehr viel spannender sind. Zumindest weiß ich noch nicht mal mehr, wie es heißt. Aber ich weiß, dass ich es innerhalb von diesen sechs Stunden fokussiert durchgelesen habe. Und ich denke, wenn man es schafft, dass man sich auf eine Sache so konzentrieren kann und fokussieren kann, dann kann man auch... Äh, daraus viel ziehen und wird auch sehen, wie sehr das Energie gibt. Es gibt zum Beispiel einmal im Jahr immer einen Monat, das, wo international, weltweit die Leute an Roman schreiben. Das nennt sich nano Frimo National Novel Writing Month. Und da sagt man, okay, wir schreiben pro Tag 1.000 Wörter. Das ergibt 30.000 Wörter nach 30 Tagen. Man kann auf einer Plattform praktisch die Wortanzahl eingeben und dann wird das summiert. Und durch dieses International, dass das in diesen einen Monat weltweit gemacht wird, motiviert das derartig, dass man das auch schafft, da durchzuhalten. Und man ist so fokussiert, wirklich täglich 1000 Wörter, 1500 Wörter zu schreiben, dass man dann tatsächlich auch am Ende des Monats den Roman oder sein Lebenswerk praktisch fertig geschrieben hat. Es geht jetzt hier nicht um Schachbücher, sondern einfach nur so Bücher, also Geschichtenerzählungen, Romane oder sowas. Und was ich nur damit sagen will, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, dann kann man auch, wenn man da jetzt viel Zeit rein investiert und alles andere links liegen lässt, kann man daraus unheimlich viel Energie und äh, Kraft schöpfen, sodass der Rest des Tages irgendwie wie ein neuer Tag ist. Man hat dann immer das Gefühl, man hat zwei Tage. Also einen Tag, wo man sich voll auf die Sache konzentriert und dann noch den restlichen Tag, wo man halt die anderen Sachen machen kann. Also... Man äh, nach einer Weile kippt das Ganze und man hat irgendwie ein ganz anderes Erleben von den Dingen, die man da tut. Und deshalb kann man schon sagen, wer wirklich was erreichen will im Schach und wer jetzt sagt, okay, ich bereite mich jetzt mal auf ein Schachturnier intensiv vor und ich nehme mir auch mal wirklich die Zeit. Man muss nämlich hier planen, die letzten vier, fünf Tage kann man nichts weitermachen außer Schach und danach sollte man definitiv erstmal eine Pause machen und dann ins Schachturnier gehen, damit man wieder schachhungrig ist, wenn man ins Turnier geht. Ähm, wenn man das aber gut plant von der Zeit her und sich auch vielleicht mal Urlaub nimmt oder was auch immer, ne, ähm, dann kann das wirklich so eine Art, äh, naja, fast so wie so eine Schacherleuchtung sein, ja? also dass man da mal reingeht. Okay, kommen wir zu dem, wie es funktioniert, denn er schreibt halt wirklich, man muss sich darauf einlassen können und ähm, er schreibt auch, dass es dann so ist, ähm, dass man halt, wenn man diese sieben, Tage, also sieben Durchläufe durchgeht, dass man quasi, ähm, so, dass es halt quasi so eine ähm, Strategie, so eine Lernstrategie ist. Und man wird halt am Anfang so die Rechenfähigkeit erhöhen und dann bei den letzten äh, Durchläufen sozusagen die Mustererkennung. Und dieses Ganze sind 127 Tage, das ist quasi vier Monate. Das heißt, also man sollte sich für den ganzen Prozess, wenn man diesen Michael Delamazza mal folgen will, sechs Monate Zeit nehmen. Und dazu ist die heutige Zeit, also so wie wir das heute hier erleben, wir können nicht groß rumreisen, wir sollen dies und jenes nicht machen. Schachturniere werden offline gerade gar nicht so angeboten, es wird alles online gemacht. Diese Zeit, wo wir meistens gar nicht von anderen externen Dingen abgelenkt werden können. Diese Zeit empfiehlt sich am allerbesten dafür. Und wenn wir jetzt rechnen, wir haben Dezember, die ersten Schachturniere werden wahrscheinlich wieder im Sommer kommen. Das heißt, da gibt es genau noch sechs Monate Zeit. Also, Leute, sammelt euch tausend Aufgaben, macht diese Micro-Trills und macht diese tausend Aufgaben durch. Ich erkläre euch gleich, wie es geht. Also bevor es losgeht, soll man sich eine Aufgabensammlung zusammenstellen, die ungefähr 1000 taktische Probleme beinhaltet. Und diese sollten sortiert sein nach Schwierigkeit. Also man fängt ja immer an mit den leichtesten Aufgaben und die Aufgaben werden dann Stück für Stück immer schwerer. Das ist ja logisch, also am Anfang Martin 1, Martin 2, eingestellte Dame mitnehmen und so weiter und später dann Gabel, Springergabel, Abzugsschach und so weiter, dann Kombination von Methoden, dann Zwischenzug, dann Räumung, Verstellung und so weiter und so fort. Natürlich nicht nur Aufgaben, wo man etwas angreift, sondern bitte auch Aufgaben, wo man sich mal verteidigen muss, weil man muss ja auch mal damit rechnen, dass der andere auch was kann. Ne? Genau, wenn man diese tausend Aufgaben ungefähr zusammen hat, ich komme nachher noch dazu, wo man die sich alle herholt, dann wird man durch diese Aufgaben, durch dieses Aufgabenset sich siebenmal durcharbeiten. Das erste Mal wird man dafür 64 Tage brauchen. Das sind ungefähr zwei Monate. Also wenn man jetzt im Dezember anfängt, sagen wir mal, man fängt am 20. Dezember an, dann ist man am 20. Februar mit einem Durchlauf quasi fertig. Und das heißt, man wird ungefähr pro Tag äh, 16 Aufgaben lösen, allerdings ist es zu empfehlen, dass man am Anfang mehr Aufgaben löst von den leichteren, also mehr pro Tag, weil man dann nach hinten raus natürlich die schwierigeren Aufgaben ein bisschen mehr Zeit braucht und man nicht 16 schwierigere Aufgaben lösen will am Tag, sondern vielleicht nur 5 oder 6 oder 7. Dann beim nächsten Durchlauf verkürzt man die Zeit, wo man die Aufgaben löst und löst die gesamten 1000 Aufgaben in 32 Tagen, also in einem Monat. Dann geht man wieder da durch und das Ganze macht man immer und immer wieder, bis man am Ende alle 1000 Aufgaben an einem Tag löst. Also, die ersten vier Durchläufe macht man quasi 64 äh, Tage, 32 Tage, 16 Tage und 8 Tage und in dieser Zeit wird man äh, eher die ähm, taktische Variantenberechnung schulen. Also man würde am Anfang immer erstmal überlegen müssen, die Aufgabe löst, selbstständig lösen. Wenn man das nicht kann, liest man die Lösung nach. Das ist halt Deswegen hat man am Anfang auch so viel Zeit dafür. Und dabei wird sich aber das äh, die Variantenberechnung verbessern. Man sollte auch wirklich immer bis zum Ende die ganzen Varianten durchrechnen. Das wird quasi bei den ersten vier Durchläufen sein. Und dann passiert etwas, dann kippt das quasi im Kopf. Und bei den letzten drei Durchläufen, da hat man ja auch, ähm, hat man ja nicht mehr so viel Zeit. Und diese letzten vier Durchläufe sind ja dann auch nur noch in insgesamt einer Woche, äh, wird es darum gehen, also, dass man zum Beispiel alle Aufgaben in vier Tagen durchgeht, in zwei Tagen und dann alles in einem Tag. Und das wird darum dann, ähm, da wird man dann anfangen, dass man sich an die äh, Muster erinnert. Also da wird dann quasi die Mustererinnerung geschult. Das sind dann quasi Tage, wo man gar nicht mehr so tief in die Variantenberechnung reingeht, sondern man weiß schon um die Variantenberechnung, hat man ja schon viermal gemacht, äh, und es wird dann nur noch um die Mustererkennung und Wiedererkennung der Muster gehen. Also man kommt dann, ja, so, ne? Und, ähm, Deswegen sollten die Aufgaben wie folgt aufgeteilt werden. Also äh, man sollte durch die Aufgaben sich durcharbeiten äh, und sie so sortiert haben, dass sie quasi ihre Schwierigkeit erhöhen. Und diese Aufgaben sollten anfangen mit einfachen einzügischen äh, Mats- und zweizügischen Kombinationen. Und dann sich aber hinentwickeln zu so sieben bis acht Zügern, also entweder Mats- oder Kombinationen. Diese Aufgaben sollten von echten Partien äh, stammen, also keine erfundenen Aufgaben. Und die Lösungen sollten ähm, quasi ähm, ja nicht so weit gefächert sein. Ne? Also am besten sind es äh, Aufgaben, die dann auch tatsächlich eine sehr geringe Fehlerquote enthalten. Also wenn man sich halt wirklich... Ähm, ja, computergenerierte oder computergeprüfte Aufgaben nimmt, ist das gar nicht so schlecht. Und die Aufgaben sollten Mats beinhalten, aber auch Materialgewinn Ich bin der Meinung, sollten auch Remie-Kombinationen drinne sein, also wo erziele ich ein Remie, dass man halt eben nicht von Anfang an weiß, dass es jetzt eine Aufgabe, wenn ich die gelöst habe, gewinne ich die Partie, sondern es kann auch eine Aufgabe sein, wo ich halt quasi mir ein Remis erkämpfen muss, also Dauerschach oder Patt oder irgend sowas, ne? Dann der Michael De Mazza empfiehlt hier, wie gesagt, Chess Tempo, äh, Chess Taktik Art von Chess von der Webseite, da kann man sich das halt runterladen und dann kann man sich sozusagen ähm, die Aufgaben zusammenstellen, das ist wirklich ein sehr gutes Tool, also es gibt, er arbeitet hier mit Version 3.0, es gibt glaube ich nur mittlerweile Version 4.0 und da kann man sich dann halt wirklich die Aufgaben zusammenstellen, äh, die tausend Aufgaben, wunderbar und wenn man das dann gemacht hat, die Aufgaben sich, äh, weil dort kann man halt am Rechner ist es einfacher, weil man klickt dann die Lösung durch und weiß, ah, die habe ich. Und wenn man was nicht verstanden hat, kann man halt zurückklicken und nochmal reingucken. Man kann sich natürlich auch selber eine Datenbank mit 1000 Aufgaben zusammenstellen. Äh, äh, in üblichen Datenbanksystemen wie zum Beispiel ähm, Chessbase oder äh, ja, Chessbase oder halt auch auf Fritz kann man sich halt Datenbanken zusammenstellen mit 1000 Aufgaben. Es ist natürlich immer schwierig, wo kriege ich die tausend Aufgaben her und wenn man jetzt sich jetzt die Mühe machen muss, aus Meisterpartien sich tausend Aufgaben zusammenzustellen, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Das heißt, man kann einfach äh, sich Aufgabensammlungen nehmen, wobei wenn man jetzt zum Beispiel auf lichess oder Chess, äh, Chessbase.de äh, sozusagen äh, dort die in dem Taktikserver ist, dann bekommt man ja jedes Mal eine Aufgabe neu für die eigene Spielstärke. Man kann also nicht siebenmal die gleiche Aufgabe machen nach ein paar Monaten, sondern man bekommt immer wieder neue Aufgaben. Das ist an sich ganz gut, aber für dieses Della Mazza-Training ist das nicht geeignet. Auf Testtempo tempo zum Beispiel kann man sich einen Aufgabenpool zusammenstellen. Man kann also sagen, okay, ich nehme jetzt 50 den 1, 50 den 2 von einem gewissen Niveau und packt die halt in eine direkte Aufgabensammlung zusammen und dann kann man die halt durchlösen. Das ist eigentlich auch perfekt, weil die kann man dann halt siebenmal durchlösen, das ist ganz gut. Oder wie gesagt, man nimmt halt hier so eine Schachsoftware, installiert sich das auf dem, auf dem PC oder auf dem Mac, je nachdem wohin, oder lädt sich die App runter und dann kann man halt die Aufgaben wirklich von A, von 1 bis 1.000 durchlösen oder wie das hier der Michael Dillermatzer, der hat 1.209 Aufgaben gemacht, dass man die sich durchlöst. Ähm, es empfiehlt sich, auch wenn man schon ein bisschen besser ist, dass man trotzdem mal den 1 und 2 dazu nimmt, weil oft ist es so, man erkennt schwierige Taktiken in der ähm, auf dem Schachbrett, aber übersieht halt, dass man eine Dame schlagen kann oder sowas und das ist dann sehr schade. Sondern äh, genau Alternativen wären natürlich auch, dass man sich Schachhefte nimmt, wie gesagt, man kann sich das Schachbuch von Maxim Ploch nehmen, Chess äh, Combination heißt das, glaube ich, da sind wie gesagt 1700 Aufgaben drin, man muss ja nicht alle lösen, man kann ja die ersten so machen äh, oder halt hier das Buch, was ich vorhin empfiehlt, äh, empfohlen habe von Kurt Richter, äh, Kombination. Da sind allerdings nur 400 Aufgaben drin. Aber macht ja auch nichts für den Anfang, einfach um mal überhaupt in die Technik reinzukommen. Genau, also man kann halt, wie gesagt, sich auch selber 1000 Aufgaben zusammenwählen, äh, zusammenstückeln. Also es gibt mittlerweile unzählige von äh, Aufgabensammlungen auf dem Markt. Es gibt auch ein, ein, ein neueres Buch, gut also die Spechtmethode sozusagen, wo direkt eine Aufgabensammlung drinne ist im Buch, kann man auch machen. Und dann muss man sich natürlich seinen Zeitplan festlegen. So, für den Zeitplan ist es ja ganz einfach. Wir haben sieben Durchläufe. Wir haben beim ersten Durchlauf... 64 Tage, 32 Tage, dann 16 Tage, 8 Tage, 4 Tage, 2 Tage, 1 Tag. Und man muss natürlich diesen einen Tag und die anderen zwei bzw. 4 Tage, also die letzte Woche, sollte man sich, wenn es geht, so einrichten, dass man frei von sämtlichen anderen Aktivitäten ist, denn wenn ich einen Tag lang 1200 oder tausend Schachaufgaben zu lösen habe, da bin ich den ganzen Tag beschäftigt, bin danach müde, brauche Entspannung, brauche viel Schlaf, brauche viel frische Luft, viel Trinken, eventuell immer rausgehen und so weiter und so fort. Was ich definitiv nicht brauche, ist dann noch die Steuererklärung zu machen oder irgendwas, sondern wirklich viel Zeit für mich und ich brauche natürlich dann in dem Moment einen Partner, der mich unterstützt, wenn ich einen habe, statt einem also statt Partner, der dann in der Zeit sehr bedürftig ist und noch was von mir will. Also das muss ich gut planen. Es empfiehlt sich auch, dass man dieses ganze Training so anlegt, dass man danach noch ein, zwei oder drei Tage Zeit hat, bis man zu einem Schachturnier geht. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt ein, Schacht, ein internationales Schachturnier mitspielen und möchte das davor machen, dann muss man halt diese 127 Tage plus nochmal drei Tage, also 130 Tage rechnen, sind ungefähr vier Monate vorher, am besten fünf Monate vorher, wirklich mit diesem Training anfangen, denn es kann ja sein, dass man mal einen Tag krank ist oder irgend sowas, das muss man alles mit einplanen, also immer ein bisschen Luft noch lassen und dass man dann wirklich ähm, ja, nach diesem Training, harten Training oder nach diesem sehr intensiven Taktiktraining in das Turnier geht, das lohnt sich wirklich, also ähm, das klingt jetzt zwar banal, tausend Schachaufgaben zu lösen, aber je nachdem, welches Spiel, also welches Niveau die Schachaufgaben haben, lohnt sich das. Es lohnt sich sogar für Spieler mittlerer Spielstärke oder für Spieler höherer Spielstärke. Ich habe mal in, ich glaube in Jena war das, in einem Schachturnier teilgenommen. Da war einer, ich glaube Platz zwei oder drei hat er gemacht und irgendjemand hat ihn in der Pause mal gefragt, wie bereitest du dich auf Schach vor? Und er meinte, naja, ich trainiere ja Kinder im Schach und war gleich wieder, ja, in dem Moment, wo du Kinder im Schach turnierst, wirst du im Schach schlecht und so. Dieses Vorurteil kam dann und er meinte, naja, ich nehme mir dann halt die Jugendschachzeitung. Das ist ja so eine Schachzeitung für Kinder und Jugendliche. Und dort werden immer Martin Ein und Martin Zwei und Kombinationsaufgaben gemacht. Und er sagt, ich nehme dir dann einen kompletten Jahrgang und löse alle Taktikaufgaben dort durch in diesem Heftchen. Also was wirklich nur Taktikaufgaben sind, die löse ich alle durch. Dafür nehme ich mir fünf Tage Zeit vor dem Schachturnier und dann bin ich taktisch fit. Okay, zurück zu unserer Methode. Wir haben also jetzt die Tage ausgerechnet, wo wir anfangen und wie es losgeht und dann müssen wir natürlich äh, äh, uns wirklich, dass wir genau wissen, was wir wann zu machen haben, äh, empfiehlt es sich am besten äh, eine Tabelle zu nehmen, also wenn man am Computer arbeitet, vielleicht eine Excel-Tabelle dass man halt sagt, okay, ich schreibe mir genau auf, was ich die ersten 64 Tage zu tun habe, also eine Tabelle für die ersten 64 Tage, die nächste für die nächsten 32 Tage und so weiter, so dass ich überall eintragen kann, wie viele Aufgaben habe ich am Tag gelöst, wie lange habe ich dafür gebraucht und wer es ganz genau nehmen will, wie viele waren davon richtig und wie viele waren davon fehlerbehaftet, weil das sollte sich ja dann auch ändern und damit weiß man dann auch ungefähr, wie lange man... Also man hat sozusagen den Plan nicht nur als Plan, sondern auch als ein bisschen Kontroll- oder Protokollorgan. Okay, man hat die 127 Tage geplant, wann geht's los, wann hört's auf und äh, man soll natürlich ähm, die Zeiten, die man äh, die Aufgaben löst, ne? man wird ja am Anfang wissen, okay, äh, wie viel Zeit brauche ich, äh, sollte man so plant, dass man wirklich am Anfang dieser neuen Periode, also sagen wir mal, des ersten Durchlaufs, so am Anfang von den 64 Tagen, dass man dann halt mehr Aufgaben löst, dass man nach hinten raus für die schwierigeren Aufgaben ein bisschen einen Zeitpuffer hat. Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Und dann ähm, genau, und dann geht's halt los. Wenn man das so, sich so schön eingetragen hat dann sieht man auch vielleicht, wo Feiertage sind und so, wenn man das in einem Kalender eingetragen hat oder in einem Dings. Und dann geht es halt los, dass man halt wirklich anfängt, äh, quasi den ersten Durchlauf zu machen, da man sollte quasi beim ersten Durchlauf sich äh, für die einfachen Aufgaben natürlich weniger Zeit, aber für die etwas schwierigeren Aufgaben sich nie mehr als zehn Minuten Zeit für ein äh, Problem nehmen. Und äh, quasi die ersten fünf Minuten sollte man halt einfach nach dem Problem, äh, also nach der Lösung suchen und die anderen zwei fünf Minuten sollte man halt einfach wirklich äh, sich quasi durch das, also wenn man da das Problem nicht gelöst hat, durch die Lösung arbeiten. Also es, die Aufgaben sollten nicht nur als Aufgaben da sein, sondern es sollte auch eine Aufgabenlösung existieren und wenn man nach fünf Minuten die Lösung nicht gefunden hat, sollte man sich fünf Minuten Zeit nehmen, die Lösung zu studieren, so dass man das dann beim zweiten Mal nicht nochmal selber lösen muss. Und dann, äh, man trainiert sich da auch so ein bisschen, dass wir die Aufgaben nicht nur einfach lösen, sondern dass wir die Aufgaben wie unter äh, Turnierbedingungen lösen. Denn wir haben in einem Turnier haben wir nicht 20 Minuten Zeit, für jede Stellung, sondern man muss sich überlegen, wie die Bedenkzeit ist und dann das auch ähm, ein bisschen dahin trainieren, dass man halt sagt, okay, unter normalen Bedingungen habe ich halt zwei Stunden für 40 Züge oder 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten, äh, 30 Sekunden Inkrement. Das heißt, wenn ich eine taktische Stellung auf dem Brett erobere, äh, sehe, dann habe ich halt zehn Minuten Zeit für meinen Zug und alles andere laufe ich dann in Zeitnot, wo dann ich sowieso die Partie einstelle. Also sollte man sich halt angewöhnen, im ersten Durchlauf ungefähr äh, maximal zehn Minuten zu verbrauchen und äh, genau, man muss natürlich auch schauen, dass man halt nicht zu viel Zeit verschwendet und einfache Aufgaben schneller lösen, kompliziertere sich einfach ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und es ist besser, die Aufgaben schnell zu lösen und aber akkurat, als dass man so lange dran rumfummelt. Und äh, wie gesagt, das schreibt man halt auch in seinem Protokoll ein und da geht man halt die äh, Aufgaben alle durch, die ersten beim ersten Mal. Und dann beim zweiten Mal wird man schon merken, dass man sich an einige der Aufgaben schon erinnern kann. Und also man sollte dann quasi äh, beim zweiten Durchlauf sozusagen pro Aufgabe ungefähr fünf Minuten brauchen. Beim dritten Durchlauf, wo man 16 Tage Zeit hat, pro Aufgabe ungefähr zweieinhalb, drei Minuten. Und beim... Ähm, wenn wir quasi den Vier-Tages-Zyklus erreicht haben, ab diesem Punkt wird man merken, dass man gar nicht mehr die Zeit hat zu rechnen äh, oder man hat auch nicht mehr die Zeit, sich nochmal die Lösung anzuschauen und durchzuarbeiten, denn man hat nur knapp 40 Sekunden pro Aufgabezeit. Äh, wenn man alle Aufgaben in zwei Tagen durchlösen will, dann hat man quasi nur 30 Sekunden pro Aufgabezeit ungefähr, und in dem Moment, wo man alle 1000 Aufgaben an einem Tag durcharbeiten will, dann sollte man das Maximum auf 30 Sekunden setzen. Aber man wird die Aufgaben teilweise viel schneller lösen. Vor allem, wenn man sie mit einem Computerprogramm löst, dann hat man ja die Lösung sehr schnell eingeklickt. Das heißt, man kann dann tatsächlich, ähm, ähm, wie gesagt, so das in 10 Sekunden durchklicken. Ne? Ähm, wenn wir die 1000 Aufgaben machen und man macht dann 500 Aufgaben pro Tag, also da in der unseren Zweitageszyklus, also der sechste Durchlauf und man hat eine Rate von 30 Sekunden pro Aufgabe, dann wird man halt ungefähr 4 Stunden 10 Minuten für das reine Tag Lösen der Aufgaben brauchen dann, wenn man in diesem Tempo auch an den einen Tag rangeht, dann wird man ungefähr 8 Stunden und 20 Minuten brauchen. Allerdings wird das natürlich nicht so sein, ähm, ähm, weil man einfach manchmal mehr mal weniger braucht. Also man muss dann schon mit zehn Stunden durcharbeiten rechnen und das wird, hört sich jetzt schlimm an, aber ich muss sagen, man kennt ja dann die Aufgaben, man löst die durch, zack, 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 zack. Am Anfang geht das sehr schnell und dann, wird man da so, ne, genau wird man da äh, letztlich schneller durchkommen. Wenn man seinem Gesamtprogramm folgt, also man hat 28 Tage für die Micro-Trills, also zweimal äh, eine Woche für die mit den Springer und dann nochmal zweimal eine Woche für äh, die äh, Aufgaben mit dem Turm und König und dem äh, mit dem Doppelangriff Sachen und äh, auch Feldernamen lernen und so weiter, und die 127 Tage für diese sieben Durchläufe, dann ähm, hat man quasi eine ähm, Zusammenfassung von 155 Tagen für das ganze Programm. Und wenn man das exakt durcharbeitet, dann wird, verspricht er ja quasi, dass sich die taktischen Fähigkeiten im Norm steigern werden, und, ähm, wie gesagt, er hat selber mit 1209 Aufgaben durchgearbeitet. Ich habe es selber auch mal gemacht. Ich bin natürlich nicht an den Tag gekommen, wo ich äh, alle Aufgaben in einem Tag hatte, sondern ich bin, glaube ich, in der siebten Runde quasi Strecken geblieben, äh, in der fünften Runde, wo ich quasi 250 am Tag gelöst habe, so ungefähr. Also wo ich vier Tage Zeit hatte für die, ähm, alle Aufgaben. Und für mich war das schon... Äh, im vierten oder fünften Durchlauf so ein ähm, Erlebnis, weil die Aufgaben mir plötzlich so einfach erschienen, dass ich ähm, ja, dass ich irgendwie dachte, wow, das das ist natürlich äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, er schreibt dann hier noch in einem weiteren Kapitel in seinem Buch, also äh, der Michael de la Matze hat ja ein Buch veröffentlicht, Rapid Chess Improvement, A Study Plan for Adult Players. Äh, leider nur in Englisch, in Deutsch gibt es das gar nicht. Ähm, er hat natürlich ähm, dann äh, noch eine, einen Denkplan für Schachzüge entwickelt, wobei ich sagen muss, dass das natürlich wirklich für Anfänger ist, ähm, 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 er hat halt einfach ähm, sich dann mit Kottow beschäftigt, der halt einfach äh, über Kandidatenzüge gesprochen hat und so weiter. Aber ich muss sagen, jeder hat ja seine eigene Art, wie er an Schach, an eine Schachstellung rangeht und wie er da Sachen äh, entwickelt und Pläne entwirft und so. Und ich finde halt, äh, bis, bis hierhin ne Micro-Drills und auch diese sieben Durchläufe von den Aufgaben setzt, äh, ist für mich sehr stimmig und in dem Moment, wo er dahin kommt, dass er halt äh, quasi beschreibt, wie man über eine Schachstellung denkt, äh, da gehe ich nicht mehr mit ihm konform, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass jeder Spieler auf einem gewissen Niveau sich schon eine Art zu denken und Herangehensweise an eine Schachstellung angewöhnt hat und man sollte das dann nur Schritt für Schritt ändern, also er sagt, okay ähm, dass er halt ähm, sich sozusagen eine Struktur entwickelt hat, die er macht, äh, wenn er ähm, ähm, ja, dran ist also am Zug ist, ne und ähm, dass er einfach sagt, okay, ich mache erstmal eine physikalische Bewegung, also ich bewege meine Hand, meinen Fuß oder sowas, dann gucke ich halt auf das Schachbrett und äh, gucke halt, welche Möglichkeiten haben meine eigenen Figuren, also quasi so Micro-Trills und dann verstehe ich, was der Gegner mit seinen Zügen erreichen will, also was hat er mit seinem letzten Zug durch und äh, dann schreibt er halt erst den äh, Zug des Gegners auf also er schreibt den nicht auf in dem Moment, wo er, also das kann alles in der Zeit sein, wo noch der Gegner vielleicht dran ist oder so, ne? und wenn der Gegner natürlich eine ganz ähm, ernstzunehmende Drohung aufgestellt hat, dann muss man sich halt überlegen, wie arbeite ich dagegen, deswegen habe ich gesagt, unter den Aufgaben sollten auch Aufgaben zur Verteidigung sein oder Remis-Aufgaben, und dann schreibt er, man sollte seinen eigenen äh, Zug niederschreiben, den man sich jetzt äh, erarbeitet hat, wobei ich sage, das sollte man auf keinen Fall machen, man sollte seinen eigenen Zug nicht aufschreiben, aber er beschreibt es, dass man den aufschreibt und dann sollte man nochmal gucken, wie sieht denn jetzt die äh, Stellung auf, wenn ich diesen Zug gemacht hätte und wenn man damit zufrieden ist, soll man halt den Zug ausführen und die Uhr drücken und äh, genau, Und dann schreibt er halt make sure that I have pressed the clock, also er muss halt wirklich die, äh, Ohr gedrückt haben, das heißt also das ist so ein naja, das ist typisch für Anfänger, weil wenn man länger Schach spielt braucht man da nicht mehr so drauf achten, man macht drückt von allein die Uhr. und später hat es dann halt geschrieben, okay, es gibt einen ganz kurzen Plan nach kottav oder Pachmann oder Silmann äh, man muss halt die Mobilität der eigenen Figuren äh, erhöhen, man muss verhindern, dass der, Kön der äh, Gegner äh, bruchiert, ähm, man muss halt gucken, wie die Bauernstruktur ist und man muss natürlich die Dame auf dem Brett behalten. Das sind aber wirklich Tipps für absolute Anfänger. Ich gehe mal davon aus, dass äh, dass jemand, der so viele Aufgaben gelöst hat, an diesem Punkt nicht mehr scheitert, dass er halt verhindert, dass der Gegner rochiert. Ist klar, wenn sich das taktisch ergibt, macht man das einfach. und äh, genau Und dann in seinem Buch beschreibt er noch einige äh, Spiele, die er gespielt hat, die auch sehr signifikant sind. Wobei ich muss halt sagen, ähm, er schreibt ja, okay, er hat das von Anfänger zum äh, besseren Klubspielerstatus gemacht und dann vom Clubspieler zum Meister, das sind verschiedene Schritte. Das sind wirklich riesengroße Unterschiede, wo, wo man anfängt. Also wenn man äh, ein gewisses Spielniveau erreicht hat und wenn man durch dieses Training, ich sag mal, hat man die Aufgaben einmal durchgelöst, zweimal, dreimal, dann hat man ja schon gewisse Erfahrung und man wird ja nicht nur die Taktikaufgaben machen, man wird ja sicherlich trotzdem versuchen im Internet oder halt auch so im normalen Leben gegen jemanden zu spielen. Das heißt, man hat Erfahrung mit Schachspielen, man hat Erfahrung mit Schachspielen, mit Schachuhr und Aufschreiben schon gesammelt. Äh, man ist in dem Moment, wo man in diesen Trainingsprozess reingeht, möglicherweise Anfänger, aber in dem Moment, wo man sich dem Training hingibt und immer weiter macht, äh, wird man ja auch weiter Erfahrung sammeln und man wird dann nicht mehr Anfänger sein, das heißt also, man muss nicht äh, sich erst bewegen, Zug aufschreiben, gucken, was der Gegner will, klar guckt man, was der Gegner vorhat, ne? und klar verteidigt man sich dagegen, aber man entscheidet ja selber, wenn man seinen eigenen Zug aufschreibt und so weiter und so fort. Ähm, was ich damals schwierig fand, für mich jetzt so als Resümee an dieser Technik, ist, ähm, mich ein zweites Mal für dieses intensive Training zu äh, motivieren. Also er schreibt ja, er hat das einmal gemacht, dann hat er ein gewisses Niveau erreicht und dann hat er es nochmal gemacht und er hat quasi innerhalb von zwei Jahren sich dahin gearbeitet, dass er dann sogar die amerikanische Meisterschaft gewonnen hat. Also in Amerika irgend so eine State-Meisterschaft ähm, das ist fantastisch. Ich allerdings wusste nicht, wie motiviere ich mich jetzt ein zweites Mal. Also wie kann ich ein zweites Mal mir die Aufgabensammlung so zusammenstellen, dass ich tatsächlich auch äh, eine Verbesserung habe. Vielleicht jetzt nach ein, zwei Jahren Abstand dessen, dass ich das mal ausprobiert habe, ähm, könnte man das nochmal machen. Für jeden, der das noch nicht gemacht hat und der jetzt vielleicht ein bisschen besser Schach spielt als jetzt vielleicht ein Anfänger, ich weiß, ich habe die Sendung geht heute um äh, Erwachsene, die erstmal mit Schach anfangen und sich da jetzt so trainieren wollen, dass sie in Taktik ein bisschen besser werden. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt vielleicht so als Kinder mal Training hatten, jetzt vielleicht so 18, 19, 20 sind und vielleicht die Zeit ein bisschen nutzen wollen, um sich im Schach zu verbessern. Für die empfehle ich, dass, wie gesagt, jetzt die Zeit ist ja so, dass man durch andere Aktivitäten nicht groß abgelenkt ist, diese Zeit einfach mal zu nutzen, um tatsächlich sich so einen Aufgabenpool zusammenzustellen. Und wenn es nicht tausend Aufgaben sind, dann dauern ja die Durchläufe auch nicht ganz so lange, dass man dann tatsächlich das auch mal probiert. Wer das allgemein die Technik mal für sich probieren sollte, wie gesagt, dem empfehle ich das Buch von Susa Beuger mit diesen 200 äh, Matin zwei Aufgaben. Da kann man quasi fünf Durchläufe machen, kommt da gut durch innerhalb von einem Monat. Das ist eigentlich sehr praktisch, einfach mal um das Prinzip auszuprobieren. Die micro kann sowieso jeder machen, also die Springerzüge üben und die Doppelangriffe üben, das ist gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, wenn man wirklich mal jetzt ein großes Turnier vor sich hat, sagen wir mal äh, im Jahr 2022 finden wieder deutsche Meisterschaften statt und man will daran teilnehmen, muss man sich natürlich qualifizieren dass man dann natürlich in Vorbereitung dieser Turniere mal wirklich so ein, ein halbes Jahr sich Zeit nimmt, um intensiv an den taktischen äh, Ressourcen quasi zu arbeiten, die taktischen Skills und Werkzeuge äh, zu verbessern, indem man mal intensiv sich mit tausend Aufgaben beschäftigt und je nach Spielniveau und äh, Spiellevel, äh, den man hat, äh, kann man ja einfach die Aufgaben auch geschickt wählen. Wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Aufgabensammlungen, die man da hernehmen kann. Man kann Schachzeitschriften nehmen, da sind immer Aufgaben drin. Man kann sich auf Schachplattformen Aufgabensammlungen zusammenstellen, man kann in der eigenen Datenbank sich welche zusammenstellen und, und, und. Das ist, also Aufgaben zu finden, ist, glaube ich, die leichteste Sache. Auf der Welt natürlich die Aufgaben, die, guten Aufgaben zu finden, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil man will ja nicht nur laufend Springergabeln üben oder laufend äh, irgendeinen Spieß üben oder so, sondern man will ja tatsächlich auch effektiv üben. Und ja, ähm, wie gesagt, die Methode ist äh, sehr, sehr interessant. Sie wurde später nochmal aufgegriffen in einem anderen Buch. Ich glaube, die Woodpecker-Methode, ich kann da mal gucken, ob ich das finde. Ähm, Wut, ähm, ähm, Schach. Also mal gucken, ob ich das jetzt so schnell finde. Das ist halt, äh, wie gesagt, ein, ähm, äh, auch im Buch, was halt das quasi nochmal auf Deutsch ähm, beschreibt die gleiche Methode und äh, genau die wutbecker methode ähm, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wer das damals geschrieben hat, das, genau, von wem das ist, relativ, hier steht gar nicht von wem, also bei Axel Smith und Hans, die können, Äh das erschien im Januar 2018, also vor ungefähr zwei Jahren. Ähm, ja, da geht's halt darum, dass man halt, Sozusagen, wenn ich hier jetzt die Beschreibung habe, ne. Genau, das, da sind die Aufgaben, also das Aufgabentool ist schon drinne. Und es werden auch Nebenlösungen und Irrwege beschrieben und das Schachtraining anhand unzähliger Taktikaufgaben nach der Beschreibung für mich völlig, also, ähm, ja, also es geht tatsächlich, Darum, dass erst in dem Buch, so also praktisch in dem ersten Teil, wird beschrieben, wie die Methode funktioniert. Dabei wird eigentlich nicht erwähnt, dass es halt auf den De La Mazza zurückgeht, sondern es wird halt als neue Methode verkauft und dann, ähm, dann werden quasi die Aufgaben gegeben. Wobei ich, wie gesagt... Ähm, ja, eine Aufgabensammlung, sich zusammenzustellen. Man kann zum Beispiel von der Stappenmethode einfach auch die Lehrhefte nehmen. Ne? Kann man sagen, okay, ich nehme jetzt Lehrheft Nummer Stufe 3 und Stufe 4 und mache das damit. Ähm, das geht auch. Und wie gesagt, man kann auch auf dem Smartphone über Chess King sich Aufgaben zusammenstellen lassen. Also nicht zusammenstellen lassen, sondern einfach da äh, die Taktikaufgaben für Club Player, also für Clubspieler äh, nehmen, die sind auch ganz das ist halt ähnlich wie dieses äh, Chess Tactic Art, was der Michael Denna Mazza damals als Grundlage genommen hat, das kann man auch verwenden. Also Aufgabensammlungen zu finden, das ist jetzt nicht unbedingt das äh, Schwierigste, was äh, passieren kann, sondern ähm, das ist eher leicht. Natürlich schöne Aufgaben zu finden und auch Aufgaben, die man halt wiederholen kann, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch das geht. Jo, ich wollte euch wie gesagt, die Methode vorstellen, damit ihr, falls ihr im Schach besser werden wollt, egal von welchem Niveau aus ihr kommt, das natürlich effektiv umsetzen könnt. Und ich wollte auch euch die beiden Taktikbücher vorstellen, die ich halt sehr gerne, also ja, die ich persönlich als, also das eine auf jeden Fall als absolutes Muster erlebe. Das andere, wie gesagt, von der Susa Polka ist ein Sahnehäubchen, äh, weil von dem Lastopolger gibt es, wie gesagt, die umfangreiche Aufgabensammlung, 5333 äh, Mattaufgaben, die sehr schön sind, betagogisch sehr, äh, Beta sehr äh, inhaltsvoll aufgearbeitet, allerdings nicht immer aus aktuellen und äh, tatsächlich gespielten Partien. Aber das Buch äh, Kombination von Kottrichter beinhaltet nahezu fast nur tatsächlich gespielte Partien und auch wunderbar erklärt, sodass das auch wirklich jeder Anfänger verstehen kann. Und ich glaube, wer diese 400, knapp 400 Aufgaben oder Stellungen oder Positionen und Erklärungen durchgearbeitet hat, der hat schon einen großen Schritt in Richtung äh, starker taktischer Spieler getan. Und wie gesagt, mit der der mazza methode kann man den ganzen noch äh, quasi die Krone aufsetzen und sich mal intensiv mit einer Sache äh, richtig lange, ähm, ja, Retreat-mäßig, also wie im Trainingslager, äh, beschäftigen. <lacht> Interessant wäre, wenn das mal eine Gruppe machen würde, also wenn man wirklich, sagen wir mal, äh, eine ganze Mannschaft, also sechs Leute aus einer Mannschaft, das machen würden und sich mit dieser Methode beschäftigen würden, ob, und die dann an einem Mannschaftswettkampf teilnehmen würden, ob das dann tatsächlich wirklich einen riesen Push für die Mannschaft ergebe. Wäre mal interessant, ähm, vor allem wäre das mal interessant, wie das eigentlich ist, wenn das Meister äh, umsetzen, vielleicht nicht in dieser Form mit tausend Aufgaben, vielleicht ja, doch vielleicht tausend Aufgaben, weil die lösen ja die Aufgaben viel schneller, aber die brauchen natürlich ein ganz anderes Niveau von Aufgaben. Da wäre mal interessant, wie sich auf die das Della Mazza Training auswirken würde, weil das ist ja eine Methode und die Methode ähm, sollte ja nicht nur für einen bestimmten Level an Spielern äh, sein, sondern auch für alle möglichen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Partien und wir hören uns bald wieder.